0: ist GFL Football. Der GFL Podcast mit Thorsten Sell. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL Football. Mein Name ist Thorsten Sell und heute mit mir, und ich muss mich da wirklich sehr konzentrieren, weil es ist wirklich ein Zungenbrecher, ihr dürft ihn gerne versuchen dreimal hintereinander zu sagen, Ron Rühlemann von den IFM, seht Razorbacks Ravensburg. Also schwieriger Name auf jeden Fall da schon mal zu Anfang. Herzlich willkommen Ron hier im Podcast. Deine Aufgabe bei den Razorbacks, wenn ich das richtig gesehen habe, ist Sponsoring und Marketing. Was können wir uns da denn genau darunter vorstellen? Was machst du bei den Razorbacks?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thorsten, ähm, dass ich heute bei euch sein darf. Ähm, ja, was mache ich bei den Razorbacks, äh, bei den IFM Razorbacks? <lacht> genau dafür sorge ich, <lacht> ähm, dass wir gute Sponsoren bekommen, ähm, gute Partner. Ich versuche immer, das Wort Sponsor ein bisschen zu vermeiden, ähm, weil wir sehen, das ist ein sehr partnerschaftliches Miteinander, ähm, wo man über gute Dinge spricht, aber vor allen Dingen auch über Verbesserungswürdigkeiten. Ähm, wo können wir einfach noch uns gegenseitig ähm, ja, weiter pushen äh, und wo können wir ge gemeinsam wachsen, äh, das ist dieses einmal ja, Sponsoring Partner Management und natürlich das Thema Marketing ähm, ist damit natürlich sehr eng verbunden. Ähm, die Außendarstellung, ähm, wie wir als Marke auftreten, als football -Marke hier im Süden ähm, oder aber auch wie wir unsere Partner ähm, ja, in Position bringen können.
0: Ravensburg ist ja jetzt nun äh, keine wirklich kleine und unbekannte Stadt. Äh, die Razorbacks äh, in ihrer Funktion als Footballteam, die IFM Razorbacks, einmal erwähnt, reicht vollkommen aus, denke ich mal. Äh, die Razorbacks ja. in ihrer Funktion als, als Football-Team. Äh, wie würdest du so das Feedback in der Stadt zu euch beschreiben? Seid ihr da schon wirklich tatsächlich angekommen als vollwertig, das ist unser Team?
1: Ja, das ist immer ganz äh, erstaunlich. Also für mich, äh, ich bin jemand, der erst zugezogen ist, auch wenn ich schon neun Jahre hier im Süden lebe, ähm, aber nichtsdestotrotz hast du immer wieder mit ja, neuen Bekanntschaften dann das Gespräch, ja, bis beim Football, äh, wie es gibt Football in Ravensburg. Ähm, obwohl wir jetzt schon ähm, ja über 30 Jahre hier ähm, in Ravensburg äh, Football spielen ähm, und das in den letzten Jahren auch sehr erfolgreich, eben bis in die GFL, in die Arima GFL 1. Ähm, ja, nichtsdestotrotz äh, haben wir immer noch weiße Flecken, wo wir, wo wir bekannter werden müssen. Ne? Und das ist natürlich ähm, ja, fast tagtäglich eben unsere Aufgabe, ähm, als Programm eben bekannter zu werden. Ne? Wir haben ja etabliert ähm, Eishockey und äh, Fußball, ähm, Zweitligisten im Eishockey, mhm. ähm, Oberliga im Fußball. Ähm, die gibt es natürlich schon eine Weile länger als uns. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, wir haben es geschafft, hier die Outdoor-Ballsportart Nummer eins zu werden, was die Zuschauerzahlen angeht. Und da äh, sind wir schon gut stolz drauf. Aber wir ruhen uns nicht drauf aus. Sozusagen.
0: Ja, der sportliche Weg ist ja auch auf jeden Fall äh, à la Bonheur, was ihr, was ihr da in den letzten Jahren hingezaubert habt. Äh, inwieweit bist du da involviert? Also seit, seit wann bist du in der Position, äh, die du jetzt gerade inne hast?
1: Ich bin 2017 dazugekommen. Ähm, nicht den typischen Weg, dass man sagt, äh, ja, man fängt an als Spieler vielleicht, äh, in, äh, wie das vielleicht andere Verantwortliche äh, in Deutschland gemacht haben, ähm, sondern ich bin als ähm, ja, Vater ähm, dazugekommen und zwar meine Jungs haben beide angefangen äh, zu spielen, äh, hier in der Jugend und ähm, ja, wie das bei vielen Sportarten der Fall ist, ja, wir brauchen so ein bisschen Assistenztrainer, hast ja nicht Bock ein bisschen mitzumachen und äh, ja, so bin ich ähm, zu den Razor Gekommen und ähm, habe dann Stück für Stück mehr Aufgaben übernommen und auch schnell gesagt, ja, das Coachen ist zwar toll, ähm, nah bei meinen Jungs zu sein, aber ich glaube, ich kann äh, vielleicht andere Dinge bewirken im Bereich Marketing, ähm, Partnerbetreuung. Ähm, da komme ich auch beruflich her. Ähm, ja, und äh, zum damaligen Zeitpunkt hat man mich mit offenen Armen erfangen und gesagt: Ja, Ron, da kommst du genau zur richtigen Zeit. Wir haben uns gerade von unserer Werbeagentur getrennt, ähm, wir brauchen da jemanden. Und äh, ja gekommen, um zu bleiben.
0: <lacht> ja, wie es halt so, so oft im Football tatsächlich ist, äh, gerade im Vereinsfootball, äh, dass, dass halt viele Freiwillige aus dem aus dem Umfeld dann einfach damit reingesogen werden in den, äh, in den ganzen Moloch <lacht> des, des Vereinsfootballs und der Verein, äh, Verantwortlichkeit. Ähm, ich habe dein, hab deine Vita gelesen, beziehungsweise wir haben ja im, äh, im Vorfeld schon, in, schon ein bisschen gesprochen. Äh, dein eigentlich, eigentlicher Sport ist Fußball. Sehe ich das richtig?
1: Ja, was heißt Fußball? Ich glaube, in Deutschland hat man gar nicht äh, großartig die Chance, als Kind irgendwo auf einem kleinen Dorf mit äh, 300, 500 Einwohnern ähm, was anderes zu machen, außer äh, mit den Leuten in, im Dorf zu kicken. Ne? Und ähm, ja so fing das halt an in der Schule, Grundschule. Ähm, ich habe das nie wirklich erfolgreich gemacht. Das war so immer so hobbymäßig. Und ähm, ja hatte eben lange Zeit nichts mit Football am Hut, <lacht> außer halt vielleicht mal nfl -Schuss schauen
0: also, das war tatsächlich dann auch schon früher gegeben oder hast du erst angefangen, als deine, deine Jungs angefangen haben zu spielen?
1: Nee, so der Klassiker. Also, ne, man hat mal Super Bowl geschaut, man hat mal Playoffs geschaut. Ähm, ja, äh, aber das war jetzt nie so, dass es äh, einen großen Teil meines Lebens bestimmt hat, was es mittlerweile tut.
0: Das ist eigentlich auch so mit, mit, der, mit der interessanteste Punkt in deiner Vita, den ich gelesen habe, beziehungsweise den du mir geschrieben hast. Du hast dann irgendwann, wo du gesagt hast, dass du dass du nur Hobbykicker warst, in Anführungsstrichen, bist dann irgendwann dazu übergegangen und hast Spiele geleitet als Schiedsrichter. Und wenn ich das richtig gelesen habe, Assistenz bis hoch in die dritte Bundesliga.
1: Ja, also ähm das ist so. Wenn das Talent nicht unbedingt gegeben ist, um, um Spieler zu sein, äh, wird man dann immer mal gefragt. Das ist beim Football ja, glaube ich, nicht anders. Äh, magst du nicht auch eine andere Position noch mit unterstützen? Und ich fand damals äh, das Schiedsrichter sehr interessant. Bin dann mit, äh, ich glaube, zehn oder zwölf dazugekommen. Ähm, mein damaliger äh, Gymnasialdirektor war gleichzeitig Vorstand bei uns im Verein. Und äh, der hat mich dann angesprochen und gesagt, hey, magst du nicht noch ein bisschen pfeifen? Und ja, das hat Laune gemacht. Ähm, bin dann relativ äh, ja, schnell mit aufgestiegen auch dort muss man muss man sicher beweisen und äh, hatte die Gelegenheit ähm, ja als Assistent mit äh, dritte Bundesliga ähm, zu pfeifen zum Teil ähm, aber hauptsächlich eben dem Oberliga Bereich Regionalliga ähm, war ich mit aktiv ähm, zeitlang im Nachwuchsförderkader und ähm, das war dann so die Zeit äh, 18 19 20 und wenn man dann äh, als äh, junger Erwachsener ähm, ja vor etablierten äh, Ex Profis oder ähm, Profis die vielleicht noch auf ihrem auf ihrem letzten Karriereweg sind ähm, steht und denen vielleicht halt mal eine gelbe oder rote Karte unter die Nase hält, das prägt einen ähm ja, für sein Leben entlang. Ne? Ein Satz ist mir da so hängen geblieben, Mut zur kritischen Entscheidung. Und ähm, das muss man, ähm, glaube ich, überall im Leben haben. Egal ob äh, als Fußballschiedsrichter ähm, oder eben als Trainer ähm, oder eben als äh, jemand, der für Marketing und Sponsoring äh, verantwortlich ist. Ähm, das begleitet uns immer wieder. Ja,
0: ja dieser, äh, dieser, dieser Drang zur Gerechtigkeit oder zum, zum, zum Verbessern des Spiels sehe ich da auf jeden Fall. Ähm, und äh, das das, was ich, was ich halt auch ähm, beeindruckend fand. Ähm, ist, dass du mir äh, eine Chart geschickt hast. Ähm, wahrscheinlich aus einer offiziellen PowerPoint-Präsentation äh, der IFM Razorbacks äh Ravensburg. Ach, verdammt, ich hätte es beinahe. Hingekriegt. <lacht> <lacht> ähm, das vielleicht, dann müsste man da vielleicht nochmal eine Abkürzung hin, hinbekommen, ob man äh, dass, dass es leichter über, über die Lippen geht. Ähm, und zwar äh, ist, das, äh, ist das die Erfolgschart. Äh, für Menschen, die das jetzt natürlich nicht sehen können, äh, kannst du uns da so ein bisschen kannst du uns da so ein bisschen durchführen und erklären, äh, was es damit auf sich hat?
1: Ja, letztendlich ähm, wie wir ähm, Stück für Stück äh, uns entwickelt haben. Ähm, wir haben ähm, bewusst 2014, das war damals noch mein Vorgänger, der Johannes Landherr, ähm, der mir immer noch mit äh, Rat und Tat zur Seite steht, wenn ich doch mal ähm, ja, hagere mit einer Entscheidung oder so. Ähm, der Johannes hat äh, das Programm hier sehr geprägt in den letzten äh, Jahren und hat äh, immer nach der Devise Think Big ähm, uns nach vorn getrieben. Er hat gesagt, wir brauchen eine Vision, wir müssen uns was niederschlagen. Schreiben, woran wir uns festgreifen können, äh, woran wir entwickeln können und äh, was wir ein Ziel haben. Ja? Und äh, dieses Think Big war im Prinzip die Vision, ähm, ein GFL-Team zu etablieren hier im Süden äh, mit Spielern aus dem eigenen Programm, mit jungen Talenten. Und äh, dieser Vision haben wir alles unterlegt. und ähm, ja, so haben wir es geschafft, äh, relativ schnell von der Oberliga ähm, dann nach oben zu kommen. Ähm, zuschauermäßig haben wir bewusst eine Entscheidung damals getroffen gesagt, äh, wir müssen uns weiterentwickeln, wir brauchen ein größeres Stadion. Ähm, ein Stadion, was überdachte Tribünen hat und, und, und. Ähm, da hat uns jeder <lacht> an den Kopf gegriffen und gesagt, ja, die Razorbacks, jetzt spielen sie komplett. Ne? Bisher spielen sie vor 300, 500 Zuschauern und jetzt brauchen sie da eine Haupttribüne mit äh, 700. Ja, ähm, aber auch da ähm, der der Erfolg beim Publikum gibt uns eigentlich recht. Also, wir haben damals im ersten Jahr, wo wir, ja. äh, wo wir umgezogen sind in das neue Stadion im Nachbarort, ähm, haben wir 20 Prozent knapp Zuschauerwachstum gehabt. Und das in derselben Liga mit fast derselben Platzierung ähm, in der Tabelle. Ja. Und, ähm, ja ohne dass wir großartig viel Geld investiert haben in äh, in Werbung oder ähm, ja, ähm, irgendwie aufmerksam zu machen sondern einfach die Leute haben gesehen hey ich kann sitzen ich kann im Trocknen sitzen ähm, im Schatten sitzen ähm, ich kann drei Stunden lang vier Stunden lang Fußball genießen und immer das ganze als Familienevent das ist äh, uns ganz wichtig bis heute
0: in der in der Psychologie äh, heißt das äh, Hygiene äh, Hyg nicht Hygiene Konzept sondern äh, Hygiene und Wohlfühlgefühl äh, dass man dass man dann halt dementsprechend äh, sich da auch Wohlfühlen kann, was ich glaube, dass beim Football ja so ein, so ein Stück weit eher natürlich kommt, weil das Spiel ist an sich interessant und wie du ja selber sagst, im Grunde genommen ist es, ist es ein Selbstläufer, wenn man eben diese Hygienefaktoren da einfach einbaut. Trocken trocken sein und so ein Spiel äh, überstehen und dann äh, oder im, im Zweifel, wenn die Sonne scheint, dann im Schatten zu sitzen und dann nicht komplett verbrannt zu werden und dann noch Spitzensport zu sehen, das ist ja äh, schon mal ziemlich viel wert. Äh, du hast das äh, Thema äh, Nachwuchsspieler bzw. Talente angesprochen. Ähm, ihr habt ja nun wirklich auch nicht nur in der Irima GFL 1, sondern auch in der GFL 2 da bei euch eine ziemlich hohe Dichte an Teams. Wie schwierig ist das für ein ähm, aufstrebendes Team, ohne das despektierlich zu äh, meinen, wie die Razorbacks, da auch wirklich tatsächlich die Talente in den eigenen Reihen zu halten? Ähm, ja, das ist
1: ganz äh, herausfordernd. Ähm, man muss halt schauen, ähm, was kann man den Jungen äh, bieten. Also definitiv ist es bei uns nicht das Geld. Ne? Ähm, da äh, das sind andere Teams finanziell viel besser aufgestellt. Ähm, letztendlich sage ich, ähm, dieses Thema Football Family, dieses Thema Wohlfühlen. Wir versuchen vieles über den direkten Austausch, über die direkte Ansprache mit den Spielern ich habe es dir gesagt, ich bin selber Jugendcoach gewesen, äh, eben zu erreichen, und zu sagen, hey, können wir dir unterstützen? Ähm, wie läuft es in der Schule? Ähm, wie schaut es aus mit einer Ausbildung? Willst du ein Studium machen in der Region? Wir haben Unternehmen, die uns unterstützen. Ähm, da kenne ich die Personalverantwortlichen und, und, und. Also zum einen über die äh, ja, soziale, berufliche Komponente, die Leute zu halten ähm, und natürlich ihnen auch ähm, bewusst Freiheiten zu geben. Also ich persönlich bin jemand, der äh, sagt, wenn ich einen jungen, talentierten Spieler habe, egal ob der jetzt die Ambition hat, mal College zu spielen oder bei einem ja, etablierten GFL-Team mal, mal reinzuschauen, dann sage ich, okay, mach das, versuch versucht dich äh, zu beweisen, versucht besser zu werden ähm, und ja, wenn es gelingt, ähm, komm irgendwann zurück und gib dieses Wissen dann wieder weiter an junge Spieler aus Ravensburg, hier aus der Region, ähm, weil auf der anderen Seite, ich, ja, wie viel Geld will man jemandem bieten, ähm, dass er dann trotzdem unzufrieden ist, weil er sich sportlich nicht weiterentwickeln kann ja? und ähm, da lieber lass ihn gehen ähm, und ähm, ja, wenn du ihn mit offenen Armen wieder aufnimmst, dann ist das viel mehr wert, als wenn ähm, ja, manche dann noch einen Fußtritt hinterher kriegen also da bin ich überhaupt kein Freund von ja? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben auch wir Abgänge zu verkraften, aber wir müssen natürlich auch schauen, äh, wie schaffen wir es, uns, unser eigenes Jugendprogramm zu stärken. Da sind wir die letzten Jahre nicht gut gewesen, das ist selbstkritisch gesagt. Ähm, da müssen wir besser werden. Ähm, bei der Flag-Jugend fängt mhm. das gerade wieder sehr gut an, ähm, aber ähm, ja, wir haben noch viele, viele Hausaufgaben zu tun. Ja.
0: Im Grunde genommen ist ja Fleck auch genau dein, dein Steckenpferd, wenn ich, das, wenn, ich das richtig, wenn ich das richtig sehe. Oder zumindest kann ich mir gut vorstellen, dass da, dass da sehr viel Leidenschaft noch, noch dranhängt an dem, an dem ganzen Thema. Wie siehst du das denn? zukünftig für die Razorbacks? Ist das, ähm, ist das so, ein, ist das so eine, eine Position in der Liga, die ihr gerne nehmt, dass ihr mehr oder weniger ähm, aus der Region, gerade bei euch aus der Region, dann die, die Talente fördert äh, und dann gerne sozusagen zur Ausbildung wegschickt ähm, oder ist da längerfristig dann auch wirklich der große Wurf geplant? Einfach mal vollkommen frei <lacht> rausgefragt.
1: Also, also auch da, ich habe natürlich auch äh, Idole, zu denen ich aufschaue oder an denen ich mich versuche zu orientieren. Und das äh, vergleiche ich immer mit dem Fußball, mit dem äh, FC Freiburg äh, hier im Süden. was ähm, ein sehr bodenständiger, und schwäbischer Verein ist, der es aber geschafft hat, über die letzten ähm, ja, 10, 15, 20 Jahre ähm, angefangen mit einer guten Jugendarbeit, ähm, sich auch Stück für Stück äh, zu etablieren ähm, und zu festigen. Und die sagen auch immer, ja, fang erst mal an die Saison und sagen, halt so früh, wie es geht und dann schauen wir nach oben, was, was kommt. Ne? Ähm, vielleicht schaffen wir es irgendwann mal in zwei, drei Jahren richtig Playoffs mitzuspielen. Ähm, ich glaube, das Thema German Bowl, ähm, so realistisch bin ich, äh, da brauchen wir noch fünf Jahre, ähm, weil bewusst, wir wollen nicht äh, den einen Wurf machen und sagen, wir investieren jetzt ähm, vielleicht in auswärtige T Talente oder Stars, ähm, sondern wir wollen nachhaltig äh, Football hier in der Region betreiben, auch wenn es eben dann mal bedeuten sollte, wir machen den Schritt wieder zurück in die in die zweite Liga, ähm, wenn es sportlich eben nicht reicht. So also ehrlich muss man sich dann selbst gegenüber auch sein und sagt, äh, warum soll ich jetzt ähm, auf Gedeih und Verderb ähm, investieren, ähm, um jedes Mal unten mitzuspielen? Vielleicht in doch mal ja. ein, zwei Jahre wieder unten ähm, ja, erfolgsversprechende für die
0: Zukunft. Ja, so ja auch 2014, wenn ich, wenn ich das richtig gelesen habe, geschehen, dass man aus der GFL 2 dann den freiwilligen Rückzug dann in die Regio genommen hat. Scheint ja dann mit Anlauf auch geklappt zu haben.
1: Ja, wir waren damals äh, sportlich, zwar hatten wir den Klassenerhalt geschafft, das war vor meiner Zeit, aber ich kenne natürlich die Geschichten, ähm, man hatte sportlich gerade ja, so den Klassenerhalt ist. geschafft in der, in der zweiten Liga und ähm, man hat dann aber im, äh, im Bereich des Managements, ähm, der, ja, der Vereinsführung gesagt, ähm, ist es das wirklich wert, jetzt noch eine Krampfsaison oder vielleicht noch eine zweite Krampfsaison dahinter zu packen? Weil wir sind sportlich schnell gewachsen, okay. aber die Organisation ist nicht mitgewachsen. Und man hat dann offen mit den Spielern kommuniziert und gesagt, hey, so sehen wir das als der Verwaltungsteil, würdet ihr diesen Weg mitgehen? Und das komplette Coaching-Team und auch die komplette Spieler-Staff hat damals gesagt, ja, das machen wir. Und jetzt im Nachhinein, fast zehn Jahre danach, sieht man das ja dass dieser Step-Back ähm, auch uns gut getan hat.
0: Was dabei natürlich eine riesengroße Rolle spielt, ist natürlich das Thema Infrastruktur. Du hast es selber an, angesprochen, die Jugendarbeit selbstkritisch ist noch nicht da, wo sie, wo sie sein soll. Ähm, und äh, gerade dass die Zusammenarbeit mit, mit Partnern, also ich, ich gehe davon aus, oder das, was ich zumindest äh, sehr oft höre aus, aus ganz vielen Regionen, egal äh, mit wem man da aus dem Football spielt, äh, dass gerade die, diese Partner, auch äh, regionale Partner, da unglaublich wichtig sind, äh, um da was was hinzubauen, was halt wirklich nachhaltig ist. Ähm, was, was macht die Faszination Football für dich aus, weil du ja auch aus dem klassischen deutschen äh, beisport mindset fußball kommst. Wo ist da der größte Unterschied und äh, was 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 macht was macht den Sex-Appeal-Football für dich aus, dass du so lange jetzt dabei bist, ohne außer, wenn ich mich richtig über äh, erinnere, ein Jahr hast du selber gespielt.
1: <lacht> genau, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich muss es doch mal probieren, was ich da die ganze Zeit erzähle. Habe es dann mal ein bisschen bei uns im, im Development-Team äh, versucht, ein Jahr, aber das war natürlich ähm, administrativ äh, parallel zu arbeiten und dann noch ähm, spielerisch zu trainieren. Ähm, eine riesen Herausforderung, mhm. wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich habe es probiert. Ich kann sagen, ich habe mal gespielt, aber ich bleibe hinter dem Computer und schaue zu, dass wir <lacht> genug Partner rankriegen, die uns finanziell unterstützen und dass wir die Marke besser machen. Welche Herausforderung bzw. was motiviert oder fasziniert mich am Football? Das ist eigentlich so das Thema, dass Football für jeden was hat. Also gerade im Jugendbereich habe ich das am Anfang, ja, war ich extrem perplex, dass ich gesagt habe: hey, wow, wir brauchen kleine, wir brauchen große, wir brauchen langsame, wir brauchen schnelle, wir brauchen. Wir brauchen dicke, wir brauchen dünne, du hast für jeden Charakter was dabei. Und äh, und gerade wenn du dann eben Kids hast im Alter so 10 bis 15, ähm, die vielleicht bei den etablierten Sportarten bisher ähm, nicht den wirklichen Spaß hatten und dann zu dir kommen und sagen, hey, ähm, heute war es verdammt toll und äh, die Eltern die auf die Schulter klopfen und sagen, ähm, ihr habt es das geschafft, dass mein Kind Spaß an Sport haben, hätte ich nie gedacht. Das motiviert mich eigentlich, weil das zieht sich letztendlich durch, durch alle Altersklassen und das ist, glaube ich, auch ein bisschen durch Faszination, die viele Außenstehende am Football sehen und sagen, wow, warum kann Football das? Warum kann Football so viele Charaktere vereinen, die sich ja, dem gemeinsamen Ziel, einen Sieg zu erringen, ähm, vielleicht unterwerfen und, äh, und bewusst auch unterwerfen. Ja, der QB ist der große King, ne, ähm, aber Sech. wer kennt schon den Namen der O-line. Ne? Aber ohne die dicken Jungs davon, ähm, ja, ist selten äh, ein Spiel gewonnen. Und äh, genauso in der Defense gibt es diese Positionen. Und äh, das ist eigentlich das Faszinierendste für mich. Ne?
0: Dass man halt verschiedene Charaktere braucht, um tatsächlich dann zum Erfolg zu kommen, um, äh, um dann auch den, den großen Wurf, wie ich das ja vorhin schon genannt habe, äh, zu landen. Ja, deine, deine Aufgabe, äh, neben, äh, dass du Leiter, äh, Sponsoring und Marketing bist, äh, ist ja auch tatsächlich die Verantwortung von wenn ich das richtig gesehen habe, zwei weiteren Jugendteams?
1: Genau, also ich äh, unterstütze aktuell noch die U19, U17 ähm, im administrativen Bereich, also wenn es so ein Passwesen gibt, äh, ähm, Spieltage organisieren, ähm, da ähm, hänge ich noch ein bisschen Herzblut mit rein. Ähm, auf dem Feld sind wir mittlerweile da ähm, viel besser aufgestellt und ähm, das ist auch so ein bisschen unsere Philosophie der letzten zwei, äh, drei Jahre, dass wir gesagt haben, ähm, wir haben durch die Partnerschaft mit unserem Namenssponsor EF die Möglichkeit bekommen, nochmal ins Programm zu investieren, bewusst ins Programm und nicht in einzelne Spieler, weil wir gesagt haben, wir wollen bewusst ins Coaching investieren. Also wir haben aktuell ja, eigentlich vier Coaches, die Vollzeit für uns arbeiten, die sowohl im Herrenbereich als auch im Jugendbereich und Damen-Team haben wir seit letztes Jahr auch noch mit dazu, ähm, sehr große Leistungen bringen und, ähm, das darf man immer nicht vergessen, das Thema Schulsport, ähm, wir haben die EFM Razorbacks Touchdown School, ähm, unser Schulprojekt, wo wir aktiv sind, wo wir ähm, Projekttage, aber auch äh, AGs an Schulen anbieten, wo wir Seit Corona jetzt vorbei ist, einen extremen Run erleben. Also wir hatten letzte Woche einen Start von dem Schulprojekt, wo sich verschiedene Sportarten präsentiert haben an einer Schule. Die Schüler konnten praktisch wählen, welche AG sie möchten und wir haben an einer Schule 45 neue Kids gewonnen für diese AG. Zweitplatzierte waren acht.
0: <lacht> Football-Überzeugtheit. Ich muss es, muss es ja immer wieder, immer wieder feststellen. Letzte Woche hatten wir, hatten wir ein ähnliches Thema mit dem Johannes Krupp von den Hildesheim Invaders. Das, das Thema Schule scheint wirklich tatsächlich nationenweit genau das zu sein, wie man, wie man den Nachwuchs bekommt. Wie schätzt du den, den Hype des Footballs oder des Sports momentan? in Deutschland in Deutschland ein?
1: Zwei geteilt, möchte ich behaupten. Also zum einen haben wir äh, glaube ich einen generellen NFL-Hype. Ähm, ich glaube, die, äh, die NFL hat äh, in den letzten Jahren ähm, hier extrem viel richtig gemacht, äh, mit der Auswahl der Medienpartner in der Vergangenheit, ähm, aber auch mit der Präsenz seit letztem Jahr äh, mit den Deutschlandspiel oder Spielende in Zukunft. Ähm, insofern, hm. ja, es gibt einen NFL-Hype und äh, gerade im sehr jungen Bereich und äh, da sind wir beim Thema Schule, ähm, haben wir, glaube ich, auch einen Football-Hype. Ähm, dass wir jetzt wirklich einen Football-Hype über alle Generationen haben, da mache ich mal ein Fragezeichen dahinter. Also wenn ich mir überlege, ähm, da kennst du wahrscheinlich die Zahlen besser, aber wie viele Millionen, drei Millionen, glaube ich, wollten ein Ticket haben für äh, das NFL-Spiel in München, ähm, wenn man das auf die deutschen ja. ähm, Vereine äh, aufteilen, ich glaube, dann hätten wir 5.000 äh, Zuschauer äh, pro Verein im Stadion. Hm, wundert mich immer so ein bisschen. Also alle Welt behauptet und redet davon, ja, ich bin Football-Fan. Ähm, warst du schon mal bei einem regionalen Verein? Ähm Nee. Und warum? Ja, ich wusste gar nicht, dass es einen gibt. Also gibt es wirklich dieses Interesse am ähm, Football oder freue ich mich halt, ähm, sonntagsabends 22 Uhr, ähm, wenn die Familie im Bett ist, äh, die Füße hochlegen zu können und dann, ähm, den Sport zu gucken? Ähm, oder hätte ich da auch wirklich das Interesse und die Muße und vielleicht auch das Invest, äh, mit der Familie dann zu einem Spieltag zu gehen, wo ich möchte behaupten, äh, viele sagen würden, wow, wusste ich gar nicht, dass das so cool sein kann. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Erima GFL, dafür meine ich auch ganz, ganz viele kleinere, ähm, oder ähm, untere Ligen, ähm, wo sehr viel geboten wird. Also wenn du in der Bezirksliga in Baden-Württemberg Football anguckst, dann hast du 300 Zuschauer zum Teil. Und ähm, das haben Oberligisten hier im Fußball. Ähm, mit einem bei weitem größeren oder ja, kleineren Detail, je nachdem, von welcher Seite du das betrachtest. Und da wird schon einiges geboten. Also insofern kann ich nur jeden aufrufen, der Football in Deutschland mag. Schaut euch nach den Vereinen in eurer Region um und geht wirklich mal hin.
0: Ja, das ist, das ist so dieses, äh, dieses Thema, was wir ja auch schon im Vorfeld geklärt haben, dieses äh, mehr als sein tatsächlich, weil ähm, ich, ich was, was mir immer oft aufgefallen ist oder was mir immer oft entgegenkommt, ist... Ähm, dass, dass man davon ausgeht, ja okay, gut, man kennt halt die NFL aus dem Fernsehen und dann sie, geht man dann wirklich tatsächlich zu einem Spiel und man sieht wirklich die Leidenschaft, die Bemühungen. Äh, das Im Zweifel bekommt man mit, was die was die Jungs an Training da reinstecken. Ähm, oder ich weiß es ja auch aus, aus eigener Erfahrung. Ähm, das Schwierige ist dann immer, dem geneigten Zuschauer dann erklären zu wollen, dass das halt alles komplett auf Größten oder größten Teilzeit halt freiwilliger Basis ist, dass das wirklich alles Eigenleistung ist oder auch neben nebenher ist. Das verstehen die meisten gar nicht.
1: Ja, also das ist ja auch, äh, sage ich mal, aller Ehren wert, dass wir als äh, Football-Programme, äh, ähm, und da spreche ich auch wieder ligaübergreifend, ähm, viel zum Teil professioneller gesehen werden, als was wir sind. Ne? Ähm, gerade wenn die, die hören, auch damals, als wir Regio gespielt haben oder zweite Liga, ja, ihr müsst ja einen riesen Etat haben und die werden ja alle bezahlt. Ja, wir werden halt verglichen mit etablierten Sportarten. Ne? Ähm, und äh, gerade mhm. beim, ja, beim Fußball, äh, da gibt es eben schon in der Kreisliga ein Handgeld äh, für irgendeinen Tor. Oder so. Ähm, toi, toi, toi. Im Football sind wir noch nicht ganz so verdorben. Ähm, da gibt es eben viel Idealismus. Nichtsdestotrotz soll Arbeit auch irgendwann mal ähm, mehr bewertet werden oder ähm, auch wertgeschätzt werden. Aber die Frage ist halt, ob das immer finanziell sein muss. Also ich habe auch schon den einen oder anderen äh, gehört, der sagt, hey, wow, hier kann ich... Ähm, Bundesliga vor 3000 Zuschauern, bei euch natürlich in Braunschweig um einiges mehr, äh, spielen. Ähm, das hatte ich bei meiner anderen Sportart nicht. Also es gibt natürlich auch viele ähm, Sportler, die wechseln aus Leichtathletik, äh, Handball, ja. wo auch immer her.
0: Ist das, ähm, ist das wirklich tatsächlich so, so der Faktor, äh, dass, dass das Football so überzeugt, ähm, dass, dass es da dann eben diese Verdorbenheit des Geldes nicht gibt? In, in Anführungsstrichen. Also ich meine, klar, der Kader ist auch ein bisschen größer. Ne? Also wenn, wenn man wenn man überlegt, Kreisliga-Fußball maximal 17 Leute, äh, damit, äh, damit stellt man vielleicht gerade eine Unit beim, beim Football äh, da, wenn man sich mit der mit D-Line der auseinandersetzt oder, oder ähnliches.
1: Auch da habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, ähm, dass Transparenz ähm, da sehr viel ähm, ja, ähm, beiträgt äh, zur Aufklärung. Ähm, wenn du deinen eigenen Spielern äh, mal vermittelst, was äh, dein Etat ist, äh, den du hast und dann sagst, äh, ja, jetzt rechne das mal durch äh, die Anzahl von 50 Spielern, um nochmal weit unten zu bleiben und das Ganze mal am besten zwölf Monate. Na, überleg mal, wie, wo soll denn da äh, jetzt das große Geld herkommen oder umgedreht, ähm, wie viel Geld bräuchte man denn, um, ähm, um den kompletten Kader ähm, ja, attraktiv zu entlohnen. Ähm, wir sind... Hier definitiv an unserem Standort nicht in der Lage, das zu machen, was andere Programme leisten können, finanzieller Basis. Wir versuchen natürlich viel mit, ja, ich sagte es vorhin schon, mit, äh, mit Unterstützung ähm, zu arbeiten. Ähm, wir versuchen Material zu stellen, ähm, Helme, Pads, Vergünstigungen äh, beim Gym. Wir waren damals während Corona das erste Footballprogramm in Deutschland, was wieder in einem Fitnessstudio -Pro ähm, trainieren durfte, ähm, weil wir eher einfach gesagt haben, hey, wir müssen gucken, dass wir unsere Jungs bei Laune halten ähm, und ja, auch so ein Feedback dann zu bekommen von den Spielern, zu sagen, wow, äh, wie habt ihr das denn geschafft? Voll cool. Ähm, ich glaube, das entschädigt dann auch manchmal ähm, für das ein oder andere. Nichtsdestotrotz meine Motivation ist es immer heraus, zu sagen, gerade für meine Jungs, du hast es vorhin angesprochen, die spielen beide Football, ihnen eigentlich ein Fundament zu bieten, wo ich sagen kann, hey, jetzt müssen sie nur noch ins Training gehen und Leistung bringen und dann haben sie alles das, was sie sich irgendwann wünschen. Ja, wenn ich dazu beitragen kann mit kleinen Steinchen, die ich aufeinander setze, dann, ja, dann motiviert mich und freut mich das jeden Tag aufs Neue.
0: Du hast deine Jungs gerade nochmal angesprochen. Football als charakterbildender Sport. Hast du hast du da irgendwas äh, bei den beiden gemerkt, was, was Football mit denen gemacht hat? Auf welche Position <lacht> spielen die überhaupt?
1: <lacht> Football als charakterbildender Sport <lacht> bei zwei Brüdern, wo die Rivalität, ich bin der Größte, der Schnellste, der Kräftigste, immer schon da war. Ja, herausfordernd, sagen wir es mal so. Ich muss dazu sagen, als Jugendtrainer habe ich sie nie selber wirklich positionsbezogen trainiert. Sie haben als Fleckbereich immer Offense gespielt. Ich habe mich um die Defense gekümmert, weil ich immer gesagt habe, sie sollen sich ihre Sporen bei einem Coach verdienen, ähm, der emotional nicht so dran, dran ist. Und ähm, das haben sie auch ganz gut gemacht, ähm. Der Große spielt aktuell als Running Back, der Kleine äh, zuletzt als Linebacker gespielt, wobei der Kleine 1,85 ist und größer als der Ältere. <lacht> ähm, ja, aber <lacht> ähm, charakterbildend. Ähm, ich glaube, dieses, dieses Thema Teamgedanke ist schon äh, ein Stück weit beim Football, also zumindest bei uns hier ähm, im Jugendprogramm, ähm, ganz wichtig. Also ähm, das Thema, wenn jemand was ja ich sag jetzt mal, rumblödelt und Blödsinn macht, ne? von teilen wir auch mal Liegestütze, aber dann dieses Thema Kollektiv ähm, muss darunter leiden. Ähm, wir gehen jetzt mal alle fünf äh, Liegestütze machen und auch die Coaches machen fünf Liegestütze mit. Ähm, da haben andere aus anderen Sportarten gesagt, ja, warum muss ich jetzt mitmachen? Ich sag, ja, einfach, weil wir uns gegenseitig äh, ja, unterstützen, ne? in guten wie in schlechten Zeiten und äh, ja, nur so können wir besser werden. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch wie so eine, so eine Thematik, ähm, train the trainer, ne? den Spielern mitzugeben, Hey, ähm, du willst keine Liegestütze machen. Also guck auch ein bisschen nach deinem Nebenmann links und rechts, ähm, dass er seine Übung richtig macht, dass kein Blödsinn gemacht wird. Wir haben immer nur ein bestimmtes Zeitfenster für ein Training und das sollten wir voll und ganz ausnutzen, ähm, wenn wir wirklich weiterkommen
0: wollen. Ja, ich denke, dieser, dieser Kollektivgedanke, den du, den du da angesprochen hast, ist äh, wirklich... Tatsächlich sehr, sehr wichtig. Ich denke auch, dass, dass das ja auch so ein bisschen überregional gerade passiert. Wie schätzt du aus, aus Vereinssicht so diese ganze Bewegung ein, gerade aus Sponsoring und Marketing-Sicht, was, was sich da jetzt gerade in, gerade in Irima GFL 1 und GFL 2 tut?
1: Also ich äh, sehe es sehr positiv ähm, und auch da bin ich selbstkritisch, ähm, der zurückschauen kann und sagen kann, ähm, Liga... Ähm Organisation hat uns Jahre nicht wirklich interessiert, bis zu dem Zeitpunkt, als Corona kam. Ne? Ich spreche jetzt mal für uns Ravensburger, aber ich habe auch schon einige andere Teams gesprochen. Wir haben jedes Jahr die Motivation gehabt, Scheuklappen auf, ne? ab nach vorn. Wir wollen Meister werden, in welcher Liga auch immer. Sollen die mal die Liga organisieren? Wir können da sowieso nichts ändern. Was interessiert mich, was die da irgendwo in Frankfurt oder wo auch immer entscheiden oder machen oder tun? Und hm. Mit dem ja, mit der Thematik Corona, wir hatten auf einmal den gleichen Gegner. Das ist das Schöne. Ne? Ähm, egal in welcher Liga, wir hatten alle den gleichen Gegner. Und jeder wollte ähm, diesen Gegner Corona ähm, irgendwie und, äh, ja, besiegen. Und man hat sich auf einmal angefangen auszutauschen. Hey, wie hast du das geschafft, ähm, dass ihr im Gym trainieren dürft? Ähm, erzähl doch mal. Und man hat sich freiwillig und äh, ja, wirklich uneigennützig ähm, dabei unterstützt und gesagt, hey, wir haben das so und so gemacht. Versucht das doch mal genauso. Ja, ähm, und so hat sich was entwickelt, was ich gerade im organisatorischen Bereich ähm, die letzten drei Jahre echt zu schätzen ähm gefunden habe oder immer noch finde, dass wir einfach miteinander, zumindest auf der organisatorischen Schiene, zusammenarbeiten und den kleinsten gemeinsamen Nenner, unsere Liga eben nach vorn bringen wollen. Jeder hat sein eigenes sportliches Programm, seine eigenen sportlichen Ziele, die er irgendwo erreichen will. Wahrscheinlich habe ja, ich auch andere Marketingziele als, als ein anderer Verein, als meine Nachbarn hier aus dem Allgäu. Nichtsdestotrotz wir sagen, wir wollen die Liga bekannter machen und ja, das, das, das gefällt mir.
0: Synergien schaffen äh, ist da sozusagen die Zukunftsmusik. Äh, wenn du dir die Football- wenn wir das mal unterteilen würden, in tatsächlich Tradition und Zukunft. Ähm, welche, welche Teile aus der Tradition würdest du dann mitnehmen wollen äh, in die Zukunft? Und was äh, was erwartest du oder was würdest du dir für Football Deutschland äh, zukünftig wünschen?
1: Gute Frage. Nächste Frage. <lacht>
0: ähm,
1: ich würde mir vielleicht, äh, ich würd vielleicht ein bisschen bei der Tradition anfangen. Ähm, was ich extrem gut finde, ähm, ist dieses Thema Football Family. Also ähm, wir schaffen es immer noch als eine der wenigen Sportarten, ähm, teamsübergreifend äh, Fanfreundschaften zu halten und äh, Fanfreundschaften nicht nur mit speziellen Vereinen, sondern dass man wirklich sagt, äh, wenn man irgendwo zu Gast ist, man wird herzlich empfangen, ähm, da gibt es keine Rivalitäten, da gibt es keine Security großartig, da gibt es keine Ausschreitung, Flaschenwürfe, was auch immer, ein ne? mhm. ähm, bisschen zu Pöbeleien, ähm, das wünsche ich mir ganz stark, dass das im Football erhalten bleibt, dass das Football weiterhin ausmacht, dass man einfach mit seiner Familie hingehen kann, mit Kleinkindern ähm, und einfach ja einen schönen, schönen Tag verleben kann, ähm, egal ob in, äh, in der Landesliga oder in der Rima GFL, ähm, wenn es um das Thema behalten geht. Na, ähm, was wünsche ich mir für die Zukunft? Auch da vielleicht so ein bisschen... Ähm, selbstkritisch oder beziehungsweise sagen, äh, ja, warum nicht irgendwann mal diese Diskussion anfangen, ähm, Ausbildungsentschädigung. Ähm, wenn junge Talente von einem anderen Verein, ähm, der sie in der Jugend jahrelang betreut hat und aufgebaut hat, wechseln zu einem etablierten, ähm, weiter oben spielenden Verein, äh, warum dann nicht eine Ausbildungsentschädigung zahlen? In welcher Form auch immer. Ähm, wir sind äh, in einem Sport, wo wir bereit sind, für, für Importspieler zu zahlen, aber für regionale, nationale Talente ähm da sagt man mal so, ja, du muss erstmal irgendjemand anders klären. Ne? Nee, wir müssen eigentlich mit gutem Beispiel vorangehen und sagen eigentlich, wir als GFL, das würde ich mir irgendwann wünschen, ähm, wir machen vielleicht den ersten Schritt und wir sind vielleicht die erste Liga, ähm, die diesen Schritt geht und sagt, wir zahlen eine gewisse Ausbildungsvergütung, wenn ein Spieler zu uns wechselt, ein Jugendspieler oder ein junger, ambitionierter Spieler. Ja? Einfach auch, um das Thema football Arbeit, zu wertschätzen, was andere Coaches, was andere Programme jeden Tag leisten. Und das darf man nicht vergessen, wo wir auch alle herkommen. Auch wenn vielleicht einige Vereine schon seit Jahren in der ersten oder zweiten Liga spielen. Aber wir kommen alle von, von unten.
0: Den, den Punkt habe ich auf jeden Fall verstanden und das mit der Rivalität, äh, um das nochmal aufzugreifen, äh, um, den, um den großen Bogen zu spannen. Ich selber äh, habe meine Football-Karriere ja in Hannover gestartet äh, und war in der ersten Liga an zwei klassischen Derbys gegen äh, die New Yorker Lions aus Braunschweig beteiligt. Jetzt am Wochenende gab es ja äh, das Fußballduell ähm, Braunschweig gegen Hannover. <lacht> Und äh, ja, da fand ich das dann auch immer sehr, sehr witzig und interessant, äh, dass es da halt dann eben, ich glaube, äh, die Hannoverische Allgemeine Zeitung hatte damals getitelt, ähm, oh Gott, wie war denn das noch gleich, Rivalität in Niedersachsen oder, oder ähm, Duell Braunschweig gegen Hannover, ähm, anwesend sind vier Polizisten und zwei Krankenwagen. bei Zweieinhalbtausend, beziehungsweise dann irgendwann in Braunschweig dann beim Rückspiel waren es dann 6.000 Zuschauer. Ähm, das ist schon, das ist schon tatsächlich ein, ein Fund, was ich, was ich sehe, äh, dass da halt eben dieses äh, Footballers Family oder Football Family allgemein. Ähm, da auch wirklich wunderbar äh, dann auch gelebt wird und man kann es halt auch erleben, tatsächlich. Ähm, daran anschließend äh, ist eigentlich mehr oder weniger auch meine, meine erste Frage äh, bei unserem Abschnitt äh, Two Minute Warning. Wir sprachen ja schon äh, drüber für äh, neue Zuhörer des Podcasts äh, Wir haben ein Segment, um die Sendung abzuschließen. Das heißt Two-Minute-Warning. Das heißt, wir haben zwei Minuten Zeit, beziehungsweise Ron hat zwei Minuten Zeit und ich werde ihm entweder-oder-Fragen stellen. Äh, diese sollte er möglichst schnell beantworten. Ähm, und er hat zwei Timeouts, wenn ihm ein, äh, ein Thema besonders wichtig ist oder besonders äh, am Herzen liegt. Und äh, bist du soweit bereit? Ist das, ist das okay? Bist du? Fangen wir an. Für entweder Fragen? Gut, wunderbar. Dann äh, starten wir die zwei Minuten genau jetzt. Frage 1 äh, zum äh, Erlebnis im, im Fußballstadion: Süßes oder salziges Popcorn? Süß. Schiedsrichter beim Fußball oder beim Football? Football. Weiter, weiterhin im Verein tätig zu sein oder vielleicht im Verband? Verein. Sommer oder Winter? Winter. Auch für die Saison? Dann Sommer. <lacht> <lacht> das war mir fast klar. Äh, Berge oder Meer? Berge. Früh oder Spätaufsteher? spät aufstehen? Äh, spät. Selber machen oder delegieren? Selber machen. Mit bestem Beispiel vorangehen. <lacht> Kaffee oder Tee? Kaffee. Und wir schließen ab mit Träumer oder Realist. Träumer. Wunderbar. Vielen lieben Dank. <lacht> äh, wir, ohne Tankenau nur zur Erklärung. <lacht> ja, ohne, ohne Timer. Nur, nur zur Erklärung. Äh, wir haben äh, den ganzen Podcast, ich hoffe, man hat es nicht so doll gehört, äh, leichte technische Probleme gehabt, weil wir äh, leicht zeitversetzt sind. Äh, deswegen haben wir, äh, war die Two-Minute-Warning eine kleine Herausforderung. Aber ich finde, wir haben das hervorragend hinbekommen. Ron, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine äh, offene, ehrliche Art und äh, auch für die Vorbereitungen und äh, wünsche natürlich äh, euch viel Erfolg in der Saison und auch äh, mit euren Plänen, die ihr da in Ravensburg habt. Ähm, gibt es anschließend noch etwas, was du unbedingt ganz dringend loswerden willst, äh, worüber wir noch nicht gesprochen haben?
1: Vielen Dank äh, an dich, Torsten, äh, bleibt mir nur zu sagen. Äh, vielen Dank für das Format, vielen Dank für die Möglichkeit. Ähm, ja, wir müssen gemeinsam äh, anpacken, mit dem Ziel, Football bekannter zu machen.
0: Sehr gute letzte Worte. Damit äh, verabschiede ich mich vom This is GFL Football Podcast. Bis zum nächsten Mal. Äh, dann geht unsere Reise wieder zurück in den Norden. Mein Name ist Thorsten Seif. Vielen Dank, Ron Ruhlemann, für deine Zeit und deinen Auftritt hier bei uns im Podcast. Macht's gut!